0: Dans ce 59e épisode, je vais te causer d'une vieille copine qui chemine à mes côtés et que j'arrive à mieux comprendre, voire même à dompter au fur et à mesure que le temps passe. La peur Peur de rater, peur de réussir, peur de trop en faire ou peur d'être invisible, peur d'être dépassé ou peur de trop gérer, il y a toujours une peur tapie qui n'attend qu'une faille pour bondir tel un pantin hors de sa boîte. Si tu découvres ce podcast, je te souhaite la bienvenue et je t'encourage à faire un tour sur mes différents réseaux sociaux pour plonger dans mon univers. C'est là que tu en apprendras encore davantage sur l'envers du décor d'une vie d'artiste entrepreneur. Facebook, Instagram, TikTok, Clubhouse, YouTube, blog et newsletter, je serais heureuse et ravie de te compter parmi cette belle communauté d'artistes de tout horizon. J'en parlais lors d'un post sur Instagram. Juillet 2021, mes prestations ont repris, plus d'une vingtaine étalées entre juillet et août, pour être très précise, et j'ai le plaisir de maquiller petits et grands lors d'événements en public. Et forcément, après 15 mois de travail entre parenthèses, de confinement en déconfinement suivi de reconfinement, ma confiance en mes talents et capacités en a forcément pris un coup dans l'aile. Je te vois lever le sourcil. Ah bah ça va, la meuf a pris le melon, elle nous parle carrément de talent ou quoi oui, oui, chères petites oreilles de l'ombre, je parle de talent sans aucune prétention, mais sans fausse modestie non plus. Il y aura toujours des gens plus talentueux que nous, d'autres moins talentueux que nous, mais le talent, celui qui nous pousse à tout donner pour réussir à vivre de notre activité, le talent par qui peut-être tout a commencé, je ne vais pas le laisser de côté comme une chaussette esselée dans le panier de linge sale. Bref, tous ces doutes et ces peurs sont venus m'assaillir et je me suis dit que je n'étais peut-être pas la seule à en ressentir. Peut-être pas la seule à traverser des moments hésitants dans mon activité créative. Autant mettre en commun ces pensées si cela peut dénouer le sac de nœuds qu'on se fait au cerveau. De quoi est-ce que j'avais peur alors exactement De façon assez irrationnelle, j'ai eu peur de ne plus trop savoir m'y prendre avec le public. Ma dernière prestation remonte au dernier confinement, le 10 mars, et on ne peut pas dire que mon hiver ait connu le même rythme soutenu que mes autres hivers. J'ai donc pris l'habitude de me maquiller au chaud et au calme de mon chalet au pied du Mont-Blanc, en prenant tout le temps dont j'avais besoin. Pas de timing serré ni de demandes étranges, personne pour me regarder ni me poser des questions. Si ça ne me plaisait pas, j'allais l'enlever et je pouvais tout recommencer. C'était un confort dont je n'ai absolument pas l'habitude en prestation, quand je gère les inscriptions sur mon stand en même temps que je maquille un enfant, quand je réponds aux questions des parents en même temps que je souris pour des photos prises à la volée. Ces conditions de travail vraiment très agréables et détendues m'ont conforté dans le fait d'aimer créer des visuels colorés. Mais ça m'a aussi éloigné de mon public et des réalités du terrain. Et c'est là que la peur s'est immiscée dans mon esprit. Voici les cinq étapes qui m'ont permis de m'en éloigner et va savoir. Peut-être que l'une d'elles te sera utile un jour La première étape, ça a été la phase d'analyse, Notez une par une. Toutes les objections qui me viennent à l'esprit et les démolir aussi une par une. J'ai donc pris mon plus beau carnet et mes peurs à bras le corps et j'ai tout noté, même celles qui me semblaient le plus débiles. Peur de ne plus savoir faire, d'être moins rapide, d'être déstabilisé par des demandes étranges, de ne plus savoir gérer les parents, de ne pas avoir assez de matériel à cause des contraintes sanitaires, j'en passe et des meilleurs Et puis en face de chaque peur, j'ai noté la solution que je pouvais apporter. Parfois il a fallu que je creuse, d'autres fois la solution m'est venue très rapidement à l'esprit. J'ai ainsi compris que c'était davantage une vue de l'esprit qu'une réalité et que j'avais en moi toutes les ressources nécessaires pour y arriver. Et parfois même, j'ai trouvé plusieurs solutions à un seul problème. La deuxième étape, ça a été d'arrêter la comparaison. J'en parle souvent et ça me semble hyper important, assez important pour que j'en remette une couche. La comparaison est nulle et non avenue. Et à l'heure des réseaux sociaux, c'est devenu ultra dur de s'en affranchir. Me comparer, ça ne me servait qu'à me dénigrer. Un tel est plus rapide, un tel fait de plus jolis designs, un tel fait plus de prestations que moi, un tel a de meilleures idées. Bref, je pense que tu vois absolument de quoi je parle. Arrêter de se comparer passe par l'acceptation de notre niveau à un moment M et de la possibilité d'évoluer selon les moyens qu'on met en œuvre. Pour avoir la paix, mentalement du moins, j'ai fait un tri drastique dans mes abonnements sur Instagram. Tu sais que c'est mon réseau social de prédilection, c'est là que je découvre d'autres artistes et forcément la comparaison y est reine. J'ai donc dégagé toutes les personnes qui me font me sentir mal à l'aise quand je vois leur contenu, j'ai mis en sourdine certains comptes que j'apprécie, mais qui à ce moment-là ne m'apportaient rien d'agréable ni de positif. Et j'ai bloqué, aussi, certaines personnes malveillantes. C'est fou comme ces quelques manipulations, peuvent faire du bien. La troisième étape, ça a été de replonger dans le bocal à compliments. Ça aussi, je vous en ai déjà causé. C'est une arme magique qui coûte vraiment peu et qui fait beaucoup. Chaque compliment entendu ou reçu par écrit, je le note sur un papier que je plie et que je glisse dans mon bocal à compliments. Quand j'ai un coup de mou, quand des peurs irrationnelles prennent le dessus... Je plonge alors la main dans ce joli bocal et je relis ces mots précieux qu'on m'a dit. C'est un antidote fantastique qui me permet de relativiser et de me remémorer que je suis capable de faire de belles choses. La quatrième étape, ça a été de reprendre plaisir autrement et de me réjouir de toutes les opportunités présentes. Pour que la peur puisse s'installer, je me suis rendu compte qu'il fallait lui laisser de la place. Alors j'ai décidé de ne surtout pas lui laisser ce luxe, le prix du mètre carré. Est beaucoup trop élevé. Je mets la peur en concurrence avec le plaisir. Je sais pas toi, mais moi je me représente la peur comme une petite chose grisâtre, griffue, un petit corps recroquevillé sur lui-même. Alors que le plaisir, c'est tout le contraire. C'est une forme extensible, pleine de couleurs et accessoirement de paillettes. Chasser le naturel, il revient au galop. Et cette forme peut remplir tout l'espace en un claquement de doigts. Quand je prends plaisir à faire quelque chose, il n'y a donc aucune place pour la peur. J'ai réfléchi alors, à ce qui me procure du plaisir dans mon activité artistique, et j'ai tout mis en œuvre. Prendre le temps d'arriver tranquillement sur mes lieux de prestation, pourquoi pas aller boire un café, être maquillé et joliment habillé, avoir un stand qui me donne envie et qui soit à mon image, passer commande de quelques nouveautés, bref, voici quelques exemples parmi tant d'autres, toujours est-il que le plaisir est bien plus présent que la peur. Et la cinquième étape, et dernière donc, c'est d'être en mouvement. Parce que la peur adore l'inaction. C'est ainsi qu'elle peut prendre place dans notre esprit. Donc si on arrête de mentaliser, là, on commence à toucher du doigt quelque chose de cool. Cette dernière astuce m'a beaucoup servi. Ce fut donc de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. La peur a ceci de spécifique. C'est qu'elle est capable de nous paralyser, de nous tétaniser, de nous bloquer. Littéralement, se mettre en mouvement désamorce la peur. On s'occupe le corps et l'esprit. On a moins de temps pour que le cerveau ne se mette à radoter et surtout, quand on fait ce qu'on sait faire, c'est un automatisme qui nous permet de relever la tête du fond du trou. Je suis pas sûre que cette expression existe. Enfin, peu importe, tu as compris le concept. Faire ce qu'on sait faire. Non mais attends, Fred, T'es pas gonflé, tout le monde nous dit qu'il faut sortir de sa zone de confort, qu'il faut repousser ses limites, essayer de nouvelles choses, et c'est vrai que c'est aussi ce que je donne comme conseil. Oui, mais là, les amis... On est en train de causer d'une période où la peur s'est installée en nous. Pour la déloger, faire ce qu'on sait faire est une excellente idée. Pas besoin de se mettre la rate au courbouillon quand on est soi-même un peu fragilisé. Alors faire ce qu'on sait faire, c'est quoi À toi de réfléchir. Moi par exemple, je sais amener de la joie. Je sais répondre aux demandes des enfants. Je sais gérer mon stand, je sais accueillir ma clientèle, je sais donner des conseils. Je sais faire de beaux papillons et de jolis félins. Je sais partager les coulisses d'une vie d'artiste-entrepreneur. Je sais m'amuser d'un rien. Je sais rédiger des articles et enregistrer des podcasts. Tu vois ce que je veux dire Alors prends le temps de noter tout ce que tu sais faire. C'est vraiment salutaire et ça va t'aider à passer haut la main cette période de peur. Et voilà, je t'ai raconté les cinq étapes qui m'ont permis de casser les tibias de mes peurs du moment. Je ne dis pas qu'elles sont toutes parties. Je ne dis pas que c'est facile, mais ça vaut la peine d'essayer et de réfléchir à ce qu'on peut mettre en place pour ne pas céder la place à ces foutues peurs. En soi, je trouve ça quand même salutaire d'avoir peur. Ça remet en jambes, ça permet de ne pas s'encrouter dans un quotidien devenu routinier. Alors j'ai décidé de garder le positif, toujours le positif. Mes peurs n'ont qu'à bien se tenir. Si tu as aimé cet épisode, je te serais reconnaissante de me laisser un commentaire dithyrambique et 5 étoiles sur Apple Podcast. Ou encore de le partager à un de tes amis qui a la frousse en ce moment, et pourquoi pas en parler sur les réseaux sociaux ça m'aide à développer ce podcast. Je te remercie de ce temps. Tu es extraordinaire. Maintenant, à toi de jouer pour ne plus avoir peur. Et je te souhaite une excellente semaine.